0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Antoine Guyot, CEO et cofondateur de Jimmy, startup qui conçoit et exploite des réacteurs HTR, High Temperature Reactors), des générateurs thermiques qui remplacent des énergies fossiles pour les industriels. Antoine, dans cet épisode, nous détaille le procédé de fission au cœur de la technologie proposée par Jimmy et comment cette technologie permettra aux industriels clients de décarboner l'énergie qui sert à leur opération de production. Il nous explique également la genèse de la création de Jimmy, commencée lors du premier confinement Covid en mars 2020. Bonne écoute Merci Antoine pour nous accorder ce moment. Antoine, la première question que j'aimerais te, te poser, c'est est-ce que tu pourrais nous faire le, le fameux pitch afin de nous présenter Jimmy en quelques mots
1: Alors Oui, bien sûr. Donc, nous, Jimmy, on est un fournisseur de chaleur industrielle décarbonée. Donc Les industriels, on ne le sait pas forcément, ont besoin d'énormément de chaleur pour leur procédé. Typiquement, si vous avez besoin de créer un pneu ou une molécule chimique qui va être utile pour des, des médicaments, vous allez avoir besoin de chaleur tout au long du procédé pour élaborer cette molécule. Et traditionnellement, les... Les industriels, on utilise les énergies fossiles pour se fournir dans cette chaleur, parce que c'est traditionnellement ce qui y a de moins cher. Mais de fait, les énergies fossiles, aujourd'hui, elles ont deux problèmes. Elles coûtent de plus en plus, et d'autre part, elles sont carbonées. Dès que vous avez une flamme, il y a une émission de CO2. Et donc nous, on propose des générateurs thermiques basés sur la fission, qui permettent de remplacer ces brûleurs à gaz afin de proposer à nos industriels une chaleur moins chère et décarbonée. Donc on gagne sur les deux tableaux.
0: Quand tu dis énergie fossile qu'ils emploient actuellement, c'est quoi C'est gaz et pétrole
1: C'est euh, alors En France, c'est beaucoup de gaz en priorité et après, dans d'autres géographies, il y a du charbon aussi. C'est souvent les deux grandes euh, énergies utilisées.
0: D'accord. On reviendra plus en détail sur, euh, sur Jimmy, euh, vos technologies puis vos secteurs applicatifs. Mais euh, maintenant, ce qui m'intéresserait un peu, Antoine, c'est de parler un peu de toi, bah, qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de lancer Jimmy ben alors, donc
1: moi je suis euh, parisien, j'ai 28 ans, je suis ingénieur de formation, j'ai été diplômé de l'école polytechnique en 2018. Depuis euh, que je suis assez jeune, j'aime bien euh, imaginer des choses, c'est un truc euh, qui est assez vieux et, et euh, donc ça a été beaucoup de bricolage euh, on va dire avant le, la prépa et puis à partir de la prépa et de l'école d'ingénieur, euh, ça a été ben, plus concret, plus des sciences appliquées. Et puis euh, lors de, ben donc, en arrivant à l'école polytechnique, il y avait différentes choses hein, qui, qui se, se proposaient à nous et, et la start-up m'intéressait pas mal. Donc c'était vraiment quelque chose que j'ai approfondi à travers plusieurs stages et puis même euh, généralement, je me suis rapproché des, des personnes du cursus entrepreneurial. C'était euh, l'endroit où je trouvais qu'on avait la plus grande liberté de création. Ce qui est assez amusant, euh, c'est un sentiment personnel, mais dans le, la manière dont on conçoit l'ingénieur, ou en tout cas la manière dont sont faits les, les programmes, vous avez souvent l'ingénieur qui fait des calculs, et puis les gens créatifs vont pas du tout euh, dans, dans, cette, dans cet endroit-là. Et la startup, justement, était l'endroit où on pouvait retrouver ce, cet ensemble de choses, donc à la fois la création et les sciences. Et de fil en aiguille, en sortant de l'école, j'avais monté des petits projets, mais qui ne marchaient pas très bien. Donc, je suis parti plutôt en conseil en stratégie. Ça, c'était de 2018 à 2020. Et puis, en 2020, j'ai quitté ce cabinet de conseil dans lequel j'étais afin de remonter une entreprise. Voilà, je savais que c'était ça que je voulais faire. Et puis, évidemment, on a envie de faire des choses à impact. Notre conscience du moment fait qu'on a envie de faire des choses à impact. Donc, il y avait la santé et le climat. Et puis, en, en creusant le climat, enfin, en voulant comprendre quel était vraiment le problème, où étaient les causes physiques un peu de, du drame vers lequel on se dirigeait, je euh, me suis rendu compte en faisant des, des analyses physiques, d'une part. donc C'est vraiment repartir de quelles sont les réactions que l'humain euh, s'est maîtrisé. Et puis, euh, d'autre part, en faisant des analyses de coûts, euh, comment faire en sorte qu'un industriel puisse avoir un intérêt économique à décarboner, c'est tout ça le problème, c'est... Euh, souvent, on doit faire un choix, un dilemme. Bah, je me suis rendu compte que la fission avait peut-être justement la possibilité, par son coût faible du carburant, de, de fournir cette chaleur euh, à la fois moins chère et décarbonée. Voilà. Donc c'est ça qui a amené Jimmy. Puis donc ça fait, euh, on a commencé ça en fait au moment du premier confinement avec des copains en pensant que ça durait deux semaines. C'est vraiment euh, l'histoire. Hein. On se disait bah ça c'est amusant, on a du temps, creusons cette piste puis on va s'arrêter quand on verra qu'il y, y aura un vrai problème. Et en fait en tirant de euh, fur et à mesure le, le fil, ben bah, deux ans après on est là avec une entreprise, une équipe et euh, un projet euh, ambitieux qui rencontre beaucoup de, de retours favorables.
0: Et euh, du coup, il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. Est-ce que euh, tu as baigné dans, dans un milieu entrepreneurial ou est-ce que c'est une idée ou une appétence qui était venue euh, entre guillemets toute seule Et euh, cette idée euh, de Jimmy et de regarder ce que les industriels faisaient, est-ce que c'est parce que tu t'étais déjà frottant au monde industriel durant tes études où est-ce que tu as découvert le monde industriel à partir du moment où tu as eu cette idée
1: Alors, le, donc, la, la première question qui est donc, sur l'environnement. Le, le, oui, je, je, alors, sans avoir des parents entrepreneurs, sont des personnes très entreprenantes par ce qu'elles font. Et donc, ce qui euh, donne en effet, je pense, par l'environnement, une envie entrepreneuriale le plus forte. Oui. Je pense que ça vient de là, entre autres. Moins scientifique, mais, mais en tout cas de, de monter des projets. Je pense que ça a beaucoup joué. Et après, pour la, la partie industrielle, non. Finalement, la, la startup, et de toute façon, ce qui est quelque chose qui est assez euh, diagnostiqué en ce moment, c'est que la startup a, a fait son monde dans le software un peu en, dans une autre bulle que celle de l'industrie. Et, euh, et donc, euh, je, je n'ai jamais été confronté à l'industrie avant, euh, justement, Jimmy.
0: Et du coup, si on revient un peu sur Jimmy, sur, on a parlé de fission, est-ce que tu peux nous expliquer euh, avec euh, des mots simples Concrètement, quelle est cette technologie et quelle est sa valeur ajoutée par rapport aux énergies conventionnelles dont tu parlais, telles que le pétrole, le charbon et le gaz pour les industriels Qu'est-ce que ça apporte en plus comme valeur ajoutée pour eux
1: la valeur, alors, la valeur ajoutée, d'une certaine manière, la chaleur, c'est une commodité. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut être très différent. On est de la chaleur hein. jusqu'à 600 degrés et avec des puissances de 10 MW. Donc le, le vrai apport qu'on a, c'est euh, plus les externalités. Donc euh, C'est euh, d'une part le prix et la décarbonation qui est un vrai objectif pour eux. Si on revient euh, du coup sur la technique, donc si on, je propose qu'on le fasse en, en deux parties, il y a la, la partie physique pure et puis nous en, comment on la réalise. La partie physique pure, donc traditionnellement quand vous brûlez du gaz, vous assemblez des molécules ensemble et en les assemblant vous libérez une petite énergie qui fait de la chaleur. Donc c est, c est de la chaleur et l'énergie, c'est ça qu'on utilise depuis euh, le 19e siècle pour alimenter nos industries. Et ça, ça a été à partir de, de 1942 où il y a eu la, vraiment la première fission maintenue qui a été faite à Chicago. On a découvert du coup qu'on pouvait faire la, la fission. Et donc la fission, donc, pour générer de la chaleur, et la fission, elle a ce. Contrairement au gaz ou aux, aux autres téléphones, si vous assemblez des molécules, vous cassez un atome en deux. Et en cassant un atome en deux, en fait, on libère près d'un million de fois plus de chaleur que lorsqu'on assemble des molécules. Donc c'est bien plus euh, intéressant d'un point de vue réaction physique, pour pouvoir euh, alimenter nos industries, quitte à même oui. les, industries, les, les alimenter avec beaucoup plus d'énergie. Donc ça, c'est le principe physique sous-jacent. La question, c'est que l'enjeu, le, ben, le, c'est de le réaliser de manière correcte. Et donc nous, pour le réaliser, on prend un type de réacteur qui n'est pas le type de réacteur des centrales euh, électriques, classiquement utilisées mais un réacteur dit à haute température, dont euh, le principe fondateur, hein, c'est le même, c'est-à-dire on sépare des atomes en deux pour libérer de la chaleur, mais euh, la manière dont c'est réalisé, donc euh, si on caricature un réacteur, c'est une cuve dans laquelle vous faites une recette, la recette qu'on utilise, elle est euh, beaucoup plus sûre et beaucoup plus chaude. Ça pourrait être un peu contradictoire, mais ça veut dire que le, le système est beaucoup plus docile et n'a pas besoin de, de des mêmes exigences de maîtrise, et donc ça en fait euh, le moyen idéal pour faire de la chaleur à côté de cet industriel.
0: Donc concrètement, c'est-à-dire que vous proposez d'installer de, de, des... Alors je, je, je schématise peut-être, mais des mini réacteurs nucléaires à proximité d'industriels pour qu'ils puissent s'alimenter en, en énergie euh, moins chère et plus écologique. Exactement. Et c'est exactement ce qu'on fait, on se met à côté d'eux, on gère pour eux
1: l'installation, puisque eux ne veulent pas gérer ça, on a une solution plug and play pour eux, et euh, c'est quelque chose qui rencontre énormément de succès.
0: C'est ce qu'on appelle les fameux SMR, c'est ça, les Small Nuclear Reactors
1: Donc, Classiquement, alors, on sépare en trois. Donc, il y a les, les centrales qui sont les centrales euh, traditionnelles qu'on connaît, hein, les EPR par exemple. On a beaucoup parlé des SMR qui ont le même objectif que les centrales nucléaires, mais avec des réacteurs un peu plus petits, faits euh, de manière euh, ben, en série, afin de, de, de réduire des coûts. C'est une autre stratégie pour le même but de fourniture. Et nous, on se place au niveau des micro-modulaires réacteurs. C'est encore une gamme de puissance en dessous, donc typiquement c'est 5000 MW pour une centrale, 500 MW pour un SMR, donc on descend de 10, et nous on est encore en dessous puisqu'on fait du 10, donc on est 500 fois plus petit qu'une centrale et 50 fois plus petit qu'un SMR.
0: Est-ce qu'il y a une limite dans le temps en termes de l'énergie que vous pouvez délivrer à l'industriel à Est-ce que c'est partir sur, euh, voilà, on peut vous approvisionner avec cette technologie pendant 10 ans et puis après il faudra construire une nouvelle... Euh mini centrale entre guillemets, comment ça fonctionne exactement C'est quoi le business model
1: Donc, Le business model, d'un point de vue euh, simple, c'est nous on gère l'infrastructure et l'industriel paye à la consommation sa chaleur. Donc c'est euh, lui, on, on est fournisseur et c'est pour ça qu'on présente Jimmy comme un fournisseur de chaleur décarbonée.
0: C'est un peu comme un PPA, quoi, un Purchasing Power Agreement. Euh...
1: Exactement, on repart sur les, les formules qui ont marché pour d'autres euh, sources d'énergie et on le met à profit d'une nouvelle brique qui est notre générateur euh,
0: c'est-à-dire que vous vous engagez pour une période je sais pas, de 10 à 15 ans à fournir une énergie à, à l'industriel et qui lui, il paiera en contre contrepartie en, en fonction de sa consommation
1: Exactement, oui, c'était exactement, la durée de vie.
0: Donc, en effet, donc
1: on met en place ce genre de, de contrat où l'industriel s'engage à acheter euh, la chaleur qu'on produit et nous, nous, on lui vend à un prix intéressant en plus du fait que ce soit décarboné. Et la durée de vie d'un système, c'est euh, 10 à 20 ans, ça, font, ça dépend de, de la puissance à laquelle on l'utilise puisqu'on propose une puissance entre 10 et 20 MW. Et euh, cet industriel euh, à, la, à la fin du, euh, du cycle de vie. Nous, comme on veut évidemment faire quelque chose de vertueux, euh, le système qui est là peut être enlevé assez rapidement, en particulier parce qu'il est modulaire. On retrouve l'aspect de modularité. Et si on a envie, on peut aussi le relancer pour 20 ans.
0: C'est un peu du plug and play, en fait. C'est ça, vous pouvez... Euh, quand tu parles modulaire, c'est... Ouais. ouais. À chaque fois, on
1: veut que ce soit du plug-and-play, pour deux raisons, parce que c'est ce, ce qui intéresse un industriel qui, lui, a des objectifs de, de performance, et d'autre part, pour nous, afin que la, comme on veut gérer une flotte, ce soit toujours très simple avec des, des équipements standards.
0: Est-ce que c'est euh, un type de technologie qui est déjà utilisé par certains industriels en, en France ou même dans le monde, ou c'est vraiment tout nouveau et on est au tout début de cette technologie
1: Nous, dans notre philosophie, on ne veut pas créer de nouvelles technologies, on fait exprès de, de dire ça, notre objectif, c'est de réutiliser des briques qui existent déjà et de les assembler différemment pour résoudre un nouveau problème dans lequel on peut avoir un vrai impact sur l'industrie. Et donc, cette technologie de réacteur qui s'appelle un réacteur à haute température, c'est des réacteurs qui, ont déjà, qui sont connus depuis les années 60 et qui ont été déjà industrialisés plusieurs fois, dont une dernière divergence, un dernier allumage de réacteur par la Chine avec l'HTRPM. Donc, c'est un réacteur qui est très connu, moins évidemment que les réacteurs à eau pressurisée des, des centrales, mais c'est un réacteur qui est très connu, donc on repart sur des bases existantes.
0: Il n'y a pas une phase d'expérimentation à avoir, on sait que ça marche, et que ça a été prouvé, que ça fonctionne. Quoi.
1: Exactement, et, et ce, qui est, ce qui est un vrai euh, avantage, et on sait vraiment que c'est très sûr.
0: Ma question, du coup, vu qu'on sait que ça fonctionne maintenant, la, la relation que vous avez avec les industriels, déjà ma première question, c'est quel type de secteur applicatif vous visez Est-ce qu'il y a un secteur, je ne sais pas, le manufacturier euh... Est-ce que c'est le secteur euh, minier, euh, matières premières enfin, Est-ce que vous avez un secteur en tête en particulier qui serait, vous pensez, le plus intéressé par ce type de technologie
1: Nous, euh, quand on regarde ce qu'on produit, on fait de la chaleur jusqu'à 600 degrés à une puissance de 10 mégawatts thermiques. C'est notre offre. Et quand on regarde ça, les acteurs principaux auxquels on s'adresse, c'est généralement les utilisateurs de vapeur ou d'air chaud. Et on les retrouve principalement dans l'agroalimentaire, la chimie et le papier. C'est les trois vraiment grands endroits où, où il y a une forte
0: consommation. Et du coup, le, je me mets à la place de l'industriel quand vous allez leur proposer cette euh, technologie. Comment ils le reçoivent Est-ce qu'ils sont intéressés Uniquement intéressés parce que d'un point de vue euh, technique, ça leur semble pertinent Ou est-ce qu'ils voient tout de suite l'aspect économique Est-ce qu'ils sont prêts à installer ce genre de, de mini-centrale nucléaire euh, à côté de leur installation ou est-ce que, euh, d'un point de vue euh, psychologique, est-ce qu'ils ont compris le concept Est-ce que, pour eux, ils sont prêts à l'appliquer dans un court terme
1: Nous, si... alors donc euh, C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais donc, on a un premier client. On sait où on installera le premier. Derrière ça, on a toute une liste de commandes. Et donc, euh, oui, l'industriel, au-delà de... de enfin, il comprend bien qu'il y a des enjeux de de communication pour comprendre que ce qu'on fait est, est, est fondamentalement bénéfique pour tout le monde. En plus de ça, il a, s'il pouvait l'installer euh, le lendemain, il, il le ferait.
0: D'accord. Donc il y a pas, vous rentrez pas un frein on va dire, psychologique de la part certains industriels qui vous disent euh, ça nous paraît intéressant, mais euh, pour des raisons x ou y, qu'on se voit mal installer ce genre de technologie parce qu'on a peur que les voisins euh de, de l'usine nous disent non ou qu'il y ait des problèmes Il n'y a pas ce, ce type de frein psychologique
1: La question se pose et euh, elle est légitime, cette question, parce que c'est souvent une technologie qu'on en fait, ne connaît pas bien. Donc, on sait qu'il euh, faudra montrer pas de blanche à l'ensemble des, des personnes. Donc la question se pose, mais elle n'est pas un frein.
0: Elle n'est pas un frein, d'accord. C'est intéressant de voir que les industriels sont prêts à franchir le pas. Faire un pari maîtrisé, mais quand même faire un pari, c'est quand même super intéressant. Ça montre que les industriels ne sont pas aussi conservateurs qu'on peut le penser.
1: On trouve vraiment des, des gens passionnés et passionnants qui veulent vivre cette aventure avec nous. Et encore une fois, eux, quand on regarde leur situation, ils sont vraiment dans une impasse vis-à-vis de leur chaleur, qui, dont le coût ne fait qu'augmenter. Alors en plus, vous avez les crises actuelles qui... Fait que ça, ça a pris un, une ampleur débordante et euh, donc quel prix, et d'autre part, encore une fois, euh, l'aspect carbone où ils ne savent pas comment ils vont faire pour être net zéro en 2050 s'ils continuent à se fournir avec de la chaleur fossile. Euh,
0: malheureusement, il y a l'événement qui se passe en ce moment en, en, en Ukraine, mais d'un côté, pour vous, c'est montrer qu'il y a des technologies disponibles qui permettent justement d'être moins dépendants des apports énergétiques de, qui viennent de l'étranger, tels que le gaz ou le pétrole. Donc euh, pour vous, je n'ai pas envie dire que c'est une opportunité, mais c'est l'occasion de montrer qu'il y a des technologies françaises qui existent et qui peut permettre à des industriels euh, en France ou même voir dans d'autres pays européens d'être moins dépendants de ces apports euh, énergétiques. Donc, c'est quand même euh, intéressant de montrer qu'il y a d'autres solutions que le gaz et le pétrole.
1: Complètement. Le, le... Alors, même si l'aspect souveraineté, euh, nous, nous concerne peu parce qu'on est une entreprise, donc euh, on ne se construit pas autour de cet aspect-là. Il se rajoute complètement euh, avec euh, la situation euh, actuelle. Euh, si on, on peut même euh, aller un peu plus loin, l'Allemagne, qui est un pays qui, du coup, euh, est sorti hein, de... De le, de, du nucléaire depuis, il me semble, 1989, après euh, Tchernobyl en 1986, euh, on voit qu'il y a un intérêt de pas mal de médias allemands à venir voir ce, ce, ce qu'on fait, puisque ça répond à leur enjeu de dépendance forte énergétique, eux qui sont très industrialisés et qui ont une dépendance au gaz russe.
0: Justement, sans, enfin, sans forcément rentrer en détail du fameux premier client à qui vous avez signé un projet et des, des, des commandes qui sont déjà engrangées, est-ce que c'est plutôt des acteurs français, européens, mondiaux Comment vous positionnez pour le moment en termes de, de marché
1: Le sous-jacent euh, de la réponse, c'est euh, donc c'est une activité euh, le nucléaire qui est réglementée. Donc euh, et chaque pays a un peu sa réglementation. Alors, il se trouve que vous avez quand même des euh, principes communs à l'ensemble des réglementations. Et donc nous, la manière pour laquelle on se concentre, c'est de commencer par un système en France. Donc tous les gens dont à qui on parle aujourd'hui sont français, afin d'être sur un cadre réglementaire maîtrisé et qui n'est pas changeant et avec des personnes qui parlent la même langue, ce qui est aussi important quand on est en train d'innover. Dans un second temps, on vise évidemment l'export européen puis mondial.
0: Et est-ce que vous êtes accompagné par l'État ou par des structures qui permettent soit en termes de financement ou peut-être d'accès client qui vous aident, ou est-ce que vraiment vous êtes, vous, Jimmy, seul à faire tout ça Ou est-ce qu'il y a une aide quelconque de l'État ou de la région ou d'organismes privés
1: alors, donc, nous, on a des investisseurs privés qui nous, nous aident, donc sur lesquels on peut, on peut déjà s'appuyer. Euh, deuxièmement, en termes d'aide publique, elle prend un peu deux formes. Il y a un peu l'accompagnement et les finances. L'accompagnement, euh, c'est quelque chose qu'on a assez... Euh, alors, c'est plus en support, c'est pas très actif, mais euh, au sens où c'est pas quelque chose qui est proactif. Euh, mais euh, typiquement, on est en relation forte avec le pôle nucléaire Valais, euh, qui est le pôle de compétitivité de la filière nucléaire et qui permet d'avoir une forme de boussole pour savoir comment naviguer afin d'être le plus pertinent possible. Ils ne vont pas démarcher pour nous les clients, c'est nous qui les trouvons, mais par exemple ils nous préviennent sur la deuxième phase finalement d'accompagnement qui est les finances, où là en effet on peut s'appuyer sur un certain nombre de projets de financement public pour pouvoir aller décarboner les industries ou mettre en place euh, l'industrialisation de certaines pièces euh, du, du générateur.
0: Quand on parle de projet, justement, quels sont les, les projets pour Jimmy là, pour, les, on va dire pour les deux prochaines années Est-ce que c'est déjà de, bah, de mettre en production la première commande que vous avez eue, le premier projet, et après euh, s'agrandir sur, sur la France avant d'aller en, en Europe ou voir dans d'autres zones géographiques, euh, en termes de, de taille d'entreprise Comment tu imagines Jimmy dans, dans deux ans
1: donc, le premier cap qu'on vise, en fait, qui est celui qu'on vise actuellement, c'est de mettre en place le premier système. Et pour ce système, on vise début 2026. Donc, vis-à-vis -vis de ça, les deux grands problèmes, lorsque vous allez, enfin, les deux grands goulots d'étranglement quand vous voulez déployer un tel système, c'est d'une part l'aspect réglementaire et d'autre part l'industrialisation. cest à mettre en place la machine pour avoir toutes les pièces un peu avant 2026 afin d'assembler le système et de, de l'allumer. Ça, c'est les deux grands canaux pour notre cap de 2026, avec derrière un ramp up qui monte au fur et à mesure. Et donc, en termes de taille, nous, on est une petite dizaine aujourd'hui. On veut être une vingtaine à la fin de l'année, puis faire x2 chaque année. Donc, il faut imaginer quelque chose qui grandit un peu en exponentiel, sachant que les grandes phases là, des prochains mois, les euh, ouais, prochains mois, prochains trimestres, c'est d'une part le dépôt d'un premier dossier réglementaire auprès de l'autorité de sûreté et, euh, d'autre part, euh, le début d'une industrialisation.
0: C'est une question qui me vient, c'est comment concrètement vous allez... Ce n'est pas vous qui allez construire, j'imagine, l'infrastructure. Vous allez vous associer à un, à un spécialiste du, du génie civil qui est spécialisé dans le nucléaire, c'est ça Si vous passez un contrat de sous-traitance ou un contrat de partenariat avec quelqu'un, je ne sais pas moi, de type Bouygues ou Vinci, qui construit l'infrastructure pour vous
1: Donc la réponse est oui. À un moment, on contractualise avec des gens qui vont faire le chantier et on va être aidé pour assembler le système sur place. Avant ça, il faut mettre en place euh, juste l'industrialisation des pièces. Donc ça, on le fait, on fera peut-être accompagner sur une deuxième phase. Pour la partie simplement, euh, tu disais, euh, les personnes qui peuvent le faire, en fait, comme on change énormément la physique de base du système, puisqu'on prend un réacteur qui est différent des réacteurs classiques, des centrales, il euh, y a tout un ensemble de contraintes qui ne sont plus les mêmes et on peut aller beaucoup plus facilement vers du conventionnel, puisque, encore une fois, notre système est sûr par nature,
0: d'une certaine manière.
1: Et donc, ça veut dire que le, le, les gens traditionnels du nucléaire ne sont pas la seule voie de fourniture pour un tel système.
0: Le spectre des gens capables de le faire est beaucoup plus large que si on construisait une centrale classique. Complètement. D'accord, ça c'est intéressant. Comme...
1: Et avec des, des, des complexités de systèmes et de chantier qui n'ont rien à voir. C'est vrai que j'aurais pu le dire, mais... Un système Jimmy, c'est un petit bâtiment qui fait du 8 m x 12 m en emprise au sol et qui fait 15 m de haut. C'est une petite maison un peu haute qui est à peine visible de, de loin et qui d'ailleurs ne fait ni lumière, ni fumée, ni
0: bruit, ni odeur. C'est très très inerte comme bâtiment. D'accord, oui, ce n'est pas les grandes centrales avec la, la condensation, enfin la vapeur de condensation quoi, qui sort. C'est vraiment. Euh, c'est invisible. Si on ne sait pas que c'est là, on ne peut pas savoir savoir qu'il y a une sorte de mini... D'accord. Un silo à grains est deux fois plus grand. Donc, euh, Et est-ce que vous avez des, des concurrents, français ou étrangers, qui travaillent sur le même type de technologie ou est-ce que vous êtes vraiment un des seuls sur le marché à proposer ça, en termes de concurrence
1: En termes... Nous, notre concurrent principal, ça reste le gaz, si on parle d'un vue simplement commercial. Et après, en termes de briques technologiques, non, il y a un vrai regain pour le, le type de réacteur qu'on est en train de créer. Donc, euh, il y a énormément de, de petites entreprises qui se sont créées dans le monde anglo-saxon mais c'est-à-dire aux États-Unis et au Royaume-Uni il y a un vrai développement autour de cette branche technologique et c'est également le cas en Chine qui en plus est bien plus en avance puisqu'ils ont déjà des réacteurs qui
0: fonctionnent et justement par rapport à cette concurrence comment tu te positionnes toi est-ce que ça te, entre ça te fait peur ou tu te dis que bah, ça montre qu'il y a un marché qui aurait de la place pour tout le monde ou est-ce que tu te dis aussi qu'il faut que vous grossissiez assez vite pour pouvoir prendre l'avance par rapport à eux
1: il ben, y a un peu... Cette concurrence, elle est assez positive puisque ça veut dire que les euh, les gens sont... En tout cas, les fournisseurs se mobilisent pour pouvoir équiper ces équipements. Donc, c'est euh, très positif en termes de, de fourniture, d'autant plus que euh, les autres ont la brique technologique réacteur, hein, la, en tout cas, développent cette brique technologique un peu similaire, mais généralement, le font pour une production électrique ou pour des sites isolés, euh, pour une production électrique et avec des sites isolés en, en vue euh, qui sont coupés du,
0: du réseau. C'est vrai que moi, enfin, je me rappelle, pour, pour rebondir là-dessus, quand j'étais j'habitais au Canada pendant quelques années, j'accompagnais des entreprises françaises sur place, notamment au secteur minier. Et je me rappelle avoir fait une, une visite dans le nord de l'Ontario, c'était il y a 5-6 ans déjà, où des compagnies minières, des ingénieries nous, nous expliquaient très sérieusement qu'elles envisageaient justement d'implanter des, des SMR pour alimenter des sites miniers qui n'étaient pas reliés au, au grid, au réseau.
1: Exactement. C'est complètement c'est la thèse des projets euh, anglo-saxons et euh, nord-américains. Et aujourd'hui, le Canada est regardé comme une des euh, des supers exemples en termes de euh, mise au point d'une réglementation d'autorité de sûreté qui euh, accompagne euh, ce genre d'initiatives. Le Canada a été très fort. Donc eux, ils ont ils ont cette thèse de, de création de, de briques. Et donc nous, euh, on prend plutôt un parti pris qui est de dire bah, on fait seulement de la chaleur pour des industriels qui sont euh, sur le, le grid.
0: Et justement, l'autorité de sûreté nucléaire en France, est-ce qu'elle est, -ce qu est aussi, euh, aussi ouverte et aussi avancée en termes d'état de d'esprit que l'autorité de sûreté canadienne Ou est-ce qu'ils sont un peu plus euh, frileux et conservateurs par rapport à votre technologie Comment sont vos relations avec eux
1: Et alors, eux, ils sont moins avancés sur la, la, la manière de gérer les nouveaux acteurs comme, comme nous, mais ils sont extrêmement volontaires. Donc c'est très agréable euh, en termes de relations. Elle est exigeante, hein, évidemment, mais... Euh, mais on, on sent qu'il y a une vraie volonté d'aller inventer une nouvelle forme d'utilisation de notre savoir-faire français. Ça, c'est très positif. Il reste un, un, un point sur les délais qu'il faut évidemment nous gérer, puisqu'ils ont l'habitude de gérer sur des grands délais. C'est encore un sujet, mais, mais c'est plutôt, en termes de motivation et de volonté, c'est plutôt très positif.
0: C'est super intéressant ce que tu nous as raconté, euh, Antoine, sur, sur cette ces technologie. C'est vrai qu'on entend un peu parler euh, des, des SMR, etc. Mais on avait du mal, en tout cas moi, j'avais du mal un peu à cerner ce que c'était concrètement. Et je trouve que c'était intéressant que tu nous expliques. Euh, bah, au final, c'est assez, assez simple à comprendre et euh, c'est une technologie qui est déjà fonctionnelle. Donc, il euh, n'y a pas à avoir peur de, de, de l'essayer. Donc, ça, c'est le message que je retiens. Et puis, euh, j'espère que, du coup, euh, vos projets... Euh, de première commande et de production en 2026 vont, vont se réaliser. La, question, la dernière question que j'aurais pour toi, Antoine, avant de se quitter, c'est euh, toi qui as lancé l'entreprise il y a un premier confinement, donc ça fait deux ans maintenant, si tu devais faire un premier retour d'expérience sur, euh, sur un conseil euh, à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer euh, dans l'entrepreneuriat, dans le secteur industriel, quel serait ce conseil
1: ah, C'est une excellente question.
0: Ou s'il y avait un piège euh, que tu as rencontré et que tu dirais, ah, il faut absolument éviter cette erreur-là.
1: Le conseil de l'industriel, c'est qu'il faut, faut décrocher son téléphone. Ça veut dire que le, la plupart des... des parce qu'on est dans un système quand même qui, est, qui est parfois complexe. La plupart des problèmes ont été résolus par des
0: coups de téléphone. Donc, il ne faut pas avoir peur de communiquer sur ton idée et de, de parler à des gens pour essayer de convaincre ou de comprendre quels sont les demandes et à bout de sort du marché. C'est ça que je retiens.
1: Quelque chose que j'ai personnellement beaucoup découvert, c'est l'importance du savoir-faire, qui est beaucoup moins présente. Si, typiquement, si tu parles de, du milieu de la start-up, en tout cas moins, moins visible. Il y a un savoir-faire autour de, de, des grandes infrastructures informatiques à mettre en place. Mais le savoir-faire, au sens savoir-faire industriel, c'est vraiment la clé de la réussite. Ce n'est pas le, les équations ou la, la conception. Et ce savoir-faire, la manière de le toucher, c'est euh, toujours d'aller parler à celui qui sait. Et donc, c'est généralement un coup de téléphone.
0: Non, mais je trouve que c'est un conseil vraiment intéressant de, de se dire ne faut pas avoir peur de contacter euh, les gens pour faire avancer son projet. C'est important. Merci Antoine pour, cette, pour cet échange je souhaite plein de succès pour les projets actuels et futurs de Jimmy
1: Merci beaucoup Xavier, il y a la décarbonation à faire, on est motivé
0: Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout, j'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant